0: El cristín, y fue cuando mandó el faraón al pueblo, al pueblo, al pueblo judío de Egipto, y no los condujo Dios en el camino de los celisteos. Kikarobu es un camino muy cercano, el camino de los celisteos, el camino más cercano que había era el camino de, de Egipto a Israel, el camino más corto es de Eredes peristín. Dios no los encaminó, no los dirigió por el camino más corto. ¿Se cuenta que una persona quiere ir a cornavaca y se va a vía Toluca? ¿Es normal? Eso es más o menos lo que hicieron los judíos saliendo de Egipto. En vez de irse a cornavaca por la carretera libre, por el periférico y la carretera libre, que llegan en una hora, se fueron a Querétaro, sí. y luego dieron a Toshimilco, y después hacia, hacia hasta que llegaron a... Pues, ¿Por qué motivo Dios no los llevó por el camino corto? Que amar el Odín, porque dijo a Shem, Benin por si se va a arrepentir el pueblo, al ver una guerra, de Mishraim, y van a querer regresar a Egipto. Dijo Hashem, si yo los voy a llevar por el camino de los filisteos, los filisteos van a hacer guerra. Cuando vean ellos la guerra, se van a arrepentir de toda la situación, de toda esta aventura que se echaron, y van a regresar a Egipto. Así dice la Perashah, que hemos leído el Shabbat pasado en el Betacneser, en todos los ejencios del mundo. Toma atención. Hashem, Tenían que llevarlos a Israel por el camino corto, pero no los quiso llevar por el camino corto porque había probabilidades que el pueblo cuando vea la guerra se regresen a Egipto. Hashem los llevó por el camino largo. Aquí hay varias preguntas que son como introducción al tema que vamos a abordar la noche de hoy. Quiero que sepan este tema, ¿verdad Hashem? Después de que ustedes lo oigan, van a ver qué tan trascendental es en la vida de la persona. Cómo aquella persona que sepa percibir este mensaje puede decirle adiós a la angustia. Adiós a la angustia. Tengo un año buscando consejos, ideas, cómo hacer para eliminar, eliminar la angustia de los corazones de las personas. El 80-90% de las personas padecen esta enfermedad, este síntoma, como lo quieran llamar, que se llama tristeza y angustia. Y Ellos no, no saben explicar por qué y no saben cómo enfrentar, y no saben cómo superar. Hoy vamos a encontrar un mensaje nuevo que nunca lo hemos abordado en este grupo y que para mí también fue nuevo. Voy a tratar de transmitírselos. Ojalá, otro Hashem, que el mensaje salga con precisión, con claridad, para que nos pueda servir, lo podamos llevar a cabo. Primera pregunta de este paso: El pueblo de Israel, que vieron todos los milagros de las diez plagas, que vieron cómo Hashem puede transformar el agua en sangre, y puede llenar, plagar todo Egipto de ranas, y puede llenar de piojos, y puede. Hacer de repente que en la ciudad sea una selva. La ciudad, la urbe, de repente hay elefantes, leones, víboras, serpientes, aro, Que de repente todos los egipcios tarna Y nada más los egipcios, no es una epidemia que vino a la ciudad, nada más para los goim a los judíos no. Los tres días de oscuridad, una oscuridad tan espesa, que en tres días y tres noches no se podían mover. Así dice la Biblia, lo muy ish que estaba, con perdón ustedes en el excursado, se quedó ahí tres días. No se podía mover tanta oscuridad, era espesa la oscuridad. No era una oscuridad normal, no era falta de luz. Era un jose, una oscuridad espesa, como una, una especie de neblina, de arafel, de, de neblina, nube, una nube tan pesada que no se podía mover. Eso el pueblo de Israel lo vieron. Los judíos entraban a casa de los egipcios. Donde ellos iban, había luz. ¿Alguien ha oído algo así? Son los infrarrojos. ¿Cómo es posible que tú puedas entrar a una casa donde está todo oscuro y tú tener luz y que siga siendo oscuro? ¿Cómo es posible que tú entras a una casa, el egipcio no se puede mover de tanta oscuridad y tú caminas normal? En la guerra de las Malvinas, de las Falkland en Argentina con los, los británicos, ellos hacían la principal guerra en la noche. Estaba todo oscuro. Los argentinos no sabían pelear de noche. Ellos tenían unos lentes con infrarrojos. Para ellos era como de día. Ellos veían todo y el otro no lo veía él. Esos son los infrarrojos, rayos infrarrojos ya hubo en Egipto, en la octava, en la José, en la novena plaga, todo oscuro alrededor, el judío entra y ve todo, tiene como un rayo que ve todo, y luego Macás de Jorot, todos los milagros, el hecho impresionante el suceso, ustedes tienen que saber que Egipto en ese tiempo era más poderoso que Rusia en sus mejores tiempos, que la Unión Soviética. Era una de las potencias mundiales del mundo. La dictadura que había en Egipto, la, el poder que había en Egipto. ¿Quién se puede imaginar que un pueblo de esclavos, un pueblo de ishiros, que tenían 300 años ya de esclavos ahí, de repente se liberen de sus amos, dicen que todo alrededor de Egipto estaba embrujado, no había una persona que podía salir, no ponían barras, como aquí ponen palos. Para los este, el muro de Berlín, el muro de este que ponían ahí en Rusia, no había muro. Saben que había brujerías y había perros alrededor de todo, y no había forma de salir de Egipto. Era una ciudad que el que entraba no salía, tipo Rusia. Y de que de repente salgan 600.000 familias que eran esclavos, eran empleados de ellos gratis, que salgan con honores y con dinero y cargados de oro. Cada judío, el, el más pobre que salió de Egipto, cargaba 90 burros de plata y oro. Hicimos una vez una cuenta que sale aproximadamente 200 millones de dólares, en el, según el precio del oro de hoy. El más pobre salió con 90 burros. La pregunta es la siguiente. El pueblo de Israel, después de ver tantos milagros y de ver la mano del poder de Hashem, puede ser que vean una guerra regresando. ¿Cómo es posible? ¿Acaso contra Egipto no fue una guerra? Fue más que una guerra. Fue una guerra atómica. Destruyeron el Egipto. A Teren, a Vedad y los, los esclavos de Jonapar, Oh, los, los ministros. Ya no sabes que ya el, la, el país está destruido. Peor que la crisis, peor que el años de Gortari. Nada que ver. Económicamente, socialmente, edificios, salud. La cosecha se había acabado. El país estaba en ruinas. No fue una guerra lo que hicieron los judíos contra los egipcios. Y ganaron con la mano de Dios. ¿Cómo es posible que van a llegar a, con los filisteos? ¿Van a haber una guerra? Vamos a Egipto otra vez. La primera pregunta de la noche. Segunda pregunta de la noche. ¿Acaso los judíos cuando fueron al desierto no tuvieron guerras? No hubo guerras. Claro que hubo guerra? Con Amalek, esta ya leímos. Después de cruzar el mar, la primera guerra. Luego, luego, con Amalek. Y luego, tras guerras con Sihón y con Og, el plan original del viaje de los judíos de Egipto a Israel traía en cuenta, tomaba en cuenta que había opción de guerras. Y hubo guerras. Entonces, dice, no, Dios no los dirigió por el camino más cerca, el camino de los filisteos, porque van a haber una guerra y se van a querer regresar. ¿Ok? Ya son dos preguntas. Una, ¿por qué se van a regresar si Dios sabe en el poder de Dios? Segunda pregunta, ¿qué ganó Dios si de todos modos hubo guerra? Tercer pregunta, en, esta, en este Pazuk, repite la palabra dos veces, la palabra Aham, el pueblo. El pueblo, fíjense que en la Torá, en la Torá hay veces que dice Aham, el pueblo, hay veces que dice ben Israel". Entonces vamos a entender, pasen por favor aquí adelante que hay lugares. Hay que entender por qué dice la palabra Haan. Entonces ya expusimos tres preguntas para empezar la conferencia de esta noche, para descubrir el secreto de cómo darle adiós a la angustia, adiós a la tristeza que la persona, que la persona pueda pasar todos los contratiempos de la vida sin angustiarse. Ese es el, el, lo que vamos a tratar esta noche de desarrollar. Entonces empezamos con tres preguntas. ¿Cómo es posible que los judíos, después de haber visto tantos milagros, se van a regresar? Segunda pregunta, ¿qué ganó Hashem si de todos modos hubo guerras? Tercera pregunta, ¿por qué dice la palabra Ha'am? ¿Okay? Pongan atención, Rabotai. Yo les voy a leer un párrafo del Talmud. Yo sé que ustedes se van a asombrar mucho de lo que vamos a oír. Talmud, de la Batamá, página 38, columna 1 dice el Talmud así: Rab Shmuel bar Yehuda Shehiva le brata. Rab Shmuel hijo de Yehuda, un rabino talmúdico muy grande de esa época, en Babilonia estaba. Sechiva le brata, le falleció una hija, una hija chiquita, jovencita, chiquita. No dice que era pero que era chica. Amrúle Rabanal de Ula, le dijeron los jajamín a Ula. Ula era un jajam que era originario de Eres Israel. Y se fue a Babel, lo llevaron a Babel para que dé conferencias, para que dé clases de Torah. Entonces se radicó en Babel, que originalmente él era de Eres Israel. Le dijeron los alumnos, los perdón, los jajamín a Ula, a este Ula que era originario de Eres Israel. Cum nizil ninhamé. Vamos a ir a consolar, a dar mi hum, como dicen aquí a dar hater, a Rav la que le falleció su hija. Amar Lehu les dijo a ellos, yo no voy, porque, de de yo no voy a dar pésame con los babilonios, porque en vez de dar pésame, me insultan. En los pésames que dan, insultan a Dios. Entonces, en vez de dar, mejor no voy. ¿Para qué voy a ir con los babilonios, que cuando van a dar pésame, insultan a Dios? ¿Qué insultan a Dios? ¿Saben qué, cómo insultan a Dios? De hambre, porque dicen, ¿Qué dicen cuando dan pésame? Dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Así es la vida. Eso se llama un insulto. ¿Por qué se llama un insulto? Porque, ah, el Shalem evadavde, quiere decir que si pudieras hacer algo, lo haría. Estás en contra de Dios. Van a dar fe también. Dicen, ¿Qué se, ¿qué se puede hacer? Ni modo, así es la vida, ¿qué se puede hacer? Quiere decir que si pudieras hacer algo, lo haría. Estás en contra de Dios. Estás insultando a Dios. Estás diciendo, ni modo, pues... ¿Qué se puede hacer? Es como uno dice, si yo pudiera darle un trancazo a Dios y revivirlo, lo haría, pero como no puedo, pues ni modo, me toca aguantar. Se están
1: aceptando.
0: Sí, esa aceptación es un insulto. ¿Cómo es posible? ¿Están oyendo? El jajam no quiso ir con los babilonios a dar pésame, porque en vez de dar pésame, en vez de consolar, insultan a Dios. ¿Cómo lo insultan? Dicen, ¿qué se puede hacer? ¿Cuántas veces se repite esto? En muchas situaciones difíciles, que pues dice: Bueno, ni modo, ¿qué se puede hacer? Capará. Entonces, ¿qué hizo este Jajam? No fue a dar pésame con ellos. Dijo: Yo voy a ir solito cuando no haya nada de gente. Abdalbu le Judá y Fue él solito cuando no había nadie. Amarle le dijo a él: Vayomer le dijo así. Cuando fue a darle pésame, ya le tocó ir, fue a darle consuelo por el fallecimiento de su hija, solo, sin que no haya nadie para que no insulten a Dios, porque él no quería ir con los babilonios, porque ellos insulta. Amar Amén. le dijo a él, no hagas guerra con los moabitas. Dios le dijo a Moshe en el desierto, cuando pasaban por la frontera de Moab, no puedes hacer guerra con los moabitas. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos hace dos semanas que todos los pueblos se pueden recibir este, conversos, menos Moab, Amón y Moab, ok? Pero igual Dios le dijo, guerra no puedes hacer contra ellos. Pregunta a la quemará ¿por qué motivo le prohibió a Hashem hacer guerra contra Moab? No dice por qué. Dice, no hagas guerra contra Moab. Amarlo a Kadosh Baruj le digo a Kadosh Baruj Hu, No como tú pensaste hacer guerra con ellos, yo pensé distinto. ¿Por qué? Dos palomas bonitas, así es una expresión, Dos descendientes bonitos van a salir, dos joyas van a salir descendientes de Moab. ¿Quiénes son? Ruta Moabía, Ruta Moabita, Benamája Amónit, Amón y Moab. Van a salir dos joyas. Entonces, por eso tú no puedes hacer, no puedes hacer guerra, no puedes matar, porque puedes llegar a matar al futuro al bisabuelo de la futura joya esta. Entonces Dios dijo, no hagas guerra contra Moab, aunque ellos son rechazados y todo lo que quieras, pero guerra no hagas, porque de ellos van a salir dos joyas, Ruta Moabiah y Naamá ¿Ok? Le está dando consuelo, pon atención. Le dijo así, le dijo el Hajam al el señor que estaba sentado en el suelo por su hija. Balot Barín Calvahomer. Dijo, aquí hay un calvahomer. Umavish vishpeh beridotobot hasakadoso de huashto umododoh vajrivambi, tosherebin keshiray batelmenadato bajaya, dice así. Si estamos viendo que Dios se fija en todas las generaciones y aunque sea gente mala como los moabitas y los amonitas que están rechazados del judaísmo, pero como van a salir dos joyas de ellos, Dios prohibió que hagan guerra contra ellos. De tu hija, si hubiera salido algo bueno de ella, ¿tú crees que Dios la hubiera matado? Si Dios la llevó, es porque no iba a salir nada de
1: ella. Porque si hubiera
0: salido algo de ella, Dios no se lo hubiera llevado. ¿Qué les parece el consuelo? Está peor. La peor. Uno entra a dar pésamo y dice: No te preocupes, de todos modos no iba a salir nada. De la gente. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo aparentemente contra toda la lógica.
1: Ni para decirlo. Ni para
0: decirlo, exactamente. Y él fue fue allá y fue solo, pero yo lo voy a consolar. Así se consuela. No te preocupes, no sufras. De todos modos no iba a salir nada. No iba a salir nada. Ese hijo, esa hija, de todos modos, de ella no iba a salir nada. Lo vale, ¿no? Así se consuela. Ok. Esta, esta es la cuarta pregunta de la noche y vamos a pasar ahora vamos a pasar ahora al mensaje principal al mensaje principal de esta noche pongan atención el libro Mesilat y Sharim Mesilat y Sendero de los Justos en el primer capítulo este libro lo hizo Rameno Moshe Jaim Lotato estuvo aproximadamente hace 300 años vivió en Italia y Dijo el gaón de Dilna que no existe un libro de filosofía judía tan concentrada como el libro Metilat y Shari, el sendero de los justos, un libro delgadito aparentemente, pero es pura filosofía, cada vez que uno lo repasa, aprende algo nuevo. El rabino que hizo este libro lo redujo diez veces de volumen, fue concentrando tanto las ideas, lo redujo diez veces de volumen hasta que llegó a este volumen. Ya está traducido al español, Sendero de los Justos. Pura filosofía. En el primer capítulo dice un detalle, nada más el más impresionante, que es este el mensaje que vamos a hablar esta noche. Pongan atención. Dice así. Dice, la persona está colocado constantemente en una guerra muy fuerte. Porque todos los asuntos del mundo, estoy traduciendo literalmente, todos los asuntos del mundo, tanto los buenos y tanto los malos, son misionos. ¿Qué es misionos? ¿Pruebas? ¿Y ¿Qué es la palabra misioneros? ¿Qué es misión? Ok, por ahora utilicen la palabra prueba, ahorita les voy a demostrar que misioneros quiere decir mucho más que prueba. ¿okay? Todos los asuntos, tanto buenos y malos, son pruebas para la persona de la pobreza por un lado, de y la riqueza por otro lado. La riqueza es una prueba y la pobreza es una prueba. como dijo Shlomo, no me des ni pobreza ni riqueza, ¿por qué? de ti por si voy a ser muy rico y voy a renegar a Dios los ricos creen mucho en su dinero más que lo que creen en Dios es el peligro de los ricos ¿okay? no hay que generalizar pero el riesgo que corren los millonarios es creer más en el billete que en Dios si sí creen en Dios pero en segundo término y en segundo término ya sabrás dará cuando pones a Dios en segundo término Hashem Haddi dice que primero Dios primero Dios, o cuando una persona cree sí, pero hay gente que tiene dinero para vivir bien es eh, sus hijos, sus nietos Digo, ¿para qué trabajas tan duro? Es que el dinero es poder. El dinero es protección. El dinero es respaldo. El que se cree más protegido por tener un peso más ya está cayendo en idolatría. Si tú crees, si tú crees que por tener un peso más estás más protegido, entonces es va casi, casi a Entonces dijo la vida, a Amélech, no me des mucho dinero porque puedo llegar a renegar a Dios Tampoco me des pobreza porque puedo llegar a robar, de ganarte. Una persona que tiene problemas económicos, no digamos que va a robar a mano armada, pero en el negocio se comporta un poco deshonesto, da cheques sin fondos y de repente en el super este, puede esconder una cosa o algo, cosas así que son robar por necesidad, lo hace porque está apretado económicamente. Entonces no quiero tener ni pobreza ni riqueza. Vemos aquí que tanto la riqueza como la pobreza son misiones. A tranquilidad. Es una prueba. La isurim y los problemas Los dos son pruebas. Hay personas, hay personas que cuando tienen tranquilidad, cuando tienen paz, se acercan a Dios. Porque dicen, ya que tengo tranquilidad me acerco a Dios. Y hay gente que la tranquilidad y la paz los aleja de frente del Creador. Hay gente que hace pecados cuando están tranquilos, pero cuando están con problemas no tienen tiempo y cabeza para hacer pecados. Hay gente al revés. Cuando tienen problemas, hay zulín. tienen problemas, se acercan a Hashem. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Y hay gente que al revés, como tiene muchos problemas, ¿por qué no vienes a rezar? Porque estoy, tengo muchos problemas. ¿Por qué no vienes a estudiar? Porque tengo muchos problemas. ¿Ok? Quiere decir que tiene la guerra de atrás y de adelante uno va a pelear contra un enemigo dice ya lo vencí a este enemigo de repente se da cuenta que de atrás también viene su enemigo todas las situaciones que te encuentras es visionoso, son pruebas todas y si él va a ser un buen soldado Benasea Hamir y va a triunfar en la lucha. Nicola Seladín, de todos lados, triunfó acá, allá, de todos lados. Uy, Adama Shalem! Esa será la persona íntegra, la persona perfecta que va a tener de jud, de apegarse al Creador y entrar a recibir la luz divina en el paraíso. que Yishamim. Para votar, pongan atención. Aquí está escondida una filosofía impresionante. ¿Qué quiere decir Mi león quiere decir prueba. El Mensajero de Israel nos está diciendo, toda la vida es una lucha. Cualquier situación que tienes, esa misma situación te puede alejar de lo bueno o te puede acercar a lo bueno. Esa misma situación te puede elevar o te puede bajar. Esa misma situación te puede ayudar a perfeccionar tu género o se puede destruir tu género. ¿De quién depende? Solamente de uno mismo. Una persona, el único que decide, aquella persona que dice, yo no pude llegar a ser perfecto por este motivo, porque tenía este problema. Le van a traer un ejemplo de una persona que tuvo este problema, y justamente por tener este problema llegó más perfecto que otros. Otro va a venir a decir, no, es que yo tenía... Punto contrario, le van a traer el mismo ejemplo. Tenemos que entender este mensaje, Rabotai. Cada situación y situación de la vida de la persona, cada problema de cualquier índole, de tipo familiar, de tipo social, tipo educacional, conyugal, económico, cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida, es un Nisayón. ¿Qué quiere decir la palabra Nisayón? Nisayón quiere decir, ustedes dicen prueba, Nisayón quiere decir más que prueba, el Rambán Nahmanides, en la perashá de la semana pasada, la perashá, perdón, la perashá de esta semana, de intro, la que vamos a ver este Shabbat, al final de la perashá dice, Rayom al Moshe, la Am al Dirao, le dijo Moshe al pueblo, no teman, porque ellos asustaron, porque vieron las luces y los fuegos cuando se pues, entregó la Torah, Dijo como al pueblo, no teman. ¿Por qué? Nasot Porque Dios vino para Nasotethem. ¿Qué es Nasotethem? Aparentemente en tiempo para probarlos a ustedes. ¿Qué prueba? No hay una prueba. Dice, no, dice Ramban, la palabra Nasot es literal. Ustedes no hablan del diccionario hebreo. ¿Qué dice la palabra Nes? No. La traducción literal de la palabra Nes es. Bandera. Toda cosa que se pone en lo alto se llama Nes. ¿Qué quiere decir? Te cabe shofar gadol jerutenu que decimos en el rezo. Vestá le lecabez galiotenu. Levanta la bandera. Cuando se levanta algo alto hay un paso que dice harimunes. Levanten. Toda cosa que se pone a la vista de todo el mundo se llama nes. ¿Por qué un milagro se le llama nes Porque un milagro es muy vistoso. Es muy notorio una persona todas las mañanas, que diga, ¿ya viste lo que me pasó hoy? ¿Qué te pasó? ¿Respiré? Ay, ya, dime algo más interesante. ¿No es? Pero si pasa algo milagroso, ahí sí, todo el mundo lo ve. Nes, es un nes. Entonces, la palabra nes, ¿por qué milagro se llama nes? Porque es algo que está a lo alto y todo el mundo lo ve. Misayón, misayón quiere decir, que dijeron ustedes antes, prueba, ¿No? Misayón quiere decir, una persona me dijo ayer en la conferencia de parejas. misayón quiere decir experiencia. También en hebreo, una persona que tiene experiencia se dice, va al misayón. Tampoco es cierto. Misayón quiere decir elevación, superación, perfección. Eso es misayón. Nada más que,
1: ¿cómo se logra la superación personal?
0: Por medio de las pruebas que te provocan experiencia. Por eso la palabra experiencia, la palabra prueba, la palabra milagro, y la palabra elevación, llevan a una sola idea. ¿Cuál es la idea? Elevar. Arriba de todo está la elevación, la superación de la persona. ¿Cómo se supera la persona? A través de pruebas. ¿Qué sucede a través de pruebas? Uno adquiere experiencia. Y cuando una persona a través de esa experiencia se eleva, es un mes, es un milagro. Están oyendo la botella. El mensaje este mensaje que estamos exponiendo esta noche tenemos que saber que toda la vida es si yo quiero buscar una traducción literal de la palabra Nisayón literal, literal yo diría que es enaltecimiento enaltecimiento pero si quiero buscar una traducción ideológica de la palabra Nisayón ya no le llamamos más prueba muchas veces te dicen que es una prueba de Dios y si ya por qué me ponen tanto a prueba no es una prueba es otra traducción, es reto es reto, es desafío. Busquen el diccionario español. ¿Qué quiere decir la palabra reto? Para que vean cómo sí coincide con la filosofía de Nietzsche. ¿Qué es reto? Reto dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice así: objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, que constituye por ello un estímulo y un desafío. ¿Qué es desafío? La palabra desafío, dice el diccionario, es enfrentarse a las dificultades con decisión. ¿Están oyendo? Hay un cartel en la entrada del Aeropuerto Internacional de México para los turistas que llegan, y de paso que sirva para los mexicanos también. Cuando llegamos del aeropuerto, hay un cartel en el viaducto, grande, lo pusieron hace poco, que dice así, se puede aprender mucho de los carteles, nada más que que sean recatados. Dice, no hay, así grande dice, no hay obstáculos. No hay obstáculos. En la vida no hay obstáculos. Hay malas decisiones. Así trae, así el cartel. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué desafío? Enfrentarse a las dificultades con decisión. Pongan atención. No existen obstáculos. La persona, una vez leí un artículo, dice y ¿qué diferencia hay del optimista al pesimista? El optimista, en cada dificultad, ve una oportunidad. Y el pesimista, en cada oportunidad, ve una dificultad. Oye, mira, hay una oportunidad de hacer esto. Sí, pero hasta qué problema. Ese es el, el pesimista. El, op el optimista dice, mira cuántos problemas que hay Sí, pero podemos sacar ventaja. Podemos aprender esto. Podemos sacar una experiencia. Rabotai... No existe una situación en la vida que la persona no pueda sacarle jugo, sacarle ventaja. Esa misma situación. Pero ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El problema es, la persona dice, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a pasar retos y a desafiar la vida. Cualquier reto menos este. Yo estoy dispuesto a pasar todo. Si yo tuviera un marido como la, de lo, la otra, o si yo tuviera, si mi suegra fuera una mujer como la suegra de la otra, y si esto, yo estaría dispuesto a pasar cualquier reto que Dios me ponga, pero este reto no lo puedo soportar. Esta ofensa, eso que me está... Rabotai, tenemos que saber, ahí está el error fatal, el error fatal. Cuando una persona te ofende o te falta respeto en público, es un obstáculo, es una situación difícil, es una dificultad. Tienes aquí un reto, tienes un reto, ¿cuál es el reto?, si tú logras conducirte como Dios, como la Torah te recomienda, si logras conducirte quedarte callado y no, no crear un pleito, es incalculable la elevación, la superación personal. Más que todos los psicólogos, más que todos los psiquiatras, más que todas las terapias, mucha gente está de moda. ¿A dónde vas? Es que voy a clase de superación personal. Rabotai, no se necesitan clases de superación personal. La vida está llena de retos de superación personal. Si la persona sabe encontrar cada reto, cada dificultad como una oportunidad para superarme, es una superación. Contenerse ante una ofensa, ante una humillación, quiero que sepan una cosa muy importante. No es harán una persona que lo ofende, no es harán que conteste. No, de veras, la Torah autoriza a una persona que lo humilla, se contestar.
1: Uh -huh. ¿Sí? Si a
0: uno lo ofenden, uno tiene el derecho, según la Torah, de contestar la ofensa. Está escrito claramente en Hafez Haim. Hafez Haim dijo, no es haram. Una persona que contesta una ofensa, busquen en todos los libros, no es haram, no es pecado. No le puede decir es una jaramera, no. Estoy en mi derecho, me están ofendiendo, me estoy ofendiendo. Estoy en mi derecho. Estás en tu derecho, pero no pasaste el reto. No pasaste, no ganaste la batalla, la perdiste. Una vez leí, en un libro dice, la mejor manera de ganar una discusión es evitándola. ¿Por qué? Dice, si pierdes la discusión, pues perdiste. Y si ganas, perdiste el afecto del otro hacia ti. Pues tienes todas las de perder, o pierdes la discusión o pierdes el afecto. Mejor te quedas callado evitas la discusión, la evades y te quedas con tu opinión, con tu autoestima y con el afecto del otro. El peor negocio que pueden hacer es una discusión, es un pleito. Pero eso es un reto. Cuando se da la circunstancia, cuando se da la ocasión de hacer un pleito hace 10 días aproximadamente, no recuerdo exacto, llegó aquí una pareja Recién casados, se estaban por divorciar. No la había ido, no la había ido, ya, falta comunicación. Bueno, a ver qué pasó, qué pasó. Dice, salíamos del restaurante, y estábamos, este, habíamos visto un partido de fútbol, no me acuerdo que estaban, salían de un lugar, y así cuenta, cuenta, no me acuerdo si ella lo contó, él estaban los dos contando las cosas, anécdotas, las aventuras. Salíamos, él, a él le gusta mucho el fútbol, estaban viendo fútbol, o sea, que saliendo, el marido comentó que el dueño de este equipo de fútbol les paga a sus jugadores con, con eh, vales de tiendas de autoservicio, con vales de Aurelá, de Kmart, en vez de pagarle con dinero, es tan astuto, tan abusado, que a sus jugadores, en vez de pagarle dinero, les paga con vales de tiendas de autoservicio. Así le dijo el marido a la esposa y ella le dice ¡Estás loco! ¿Cómo crees que van a hacer eso? ¡Es algo ilógico! Todos se amargaron la noche discutiendo si es lógico de que esta persona pague. Y después de cuando lo estaban contando dicen, tiene razón, es una tontería pero, pero no sé, se destruyó el matrimonio por eso. Rabotai, pero qué, cada quien está defendiendo su posición. ¡Su posición! ¿Cómo, cómo crees? ¿Cómo crees? Estás hablando con
1: ilógica.
0: Le dije, ¿qué te va a ti? ¿Y qué te va a ti? ¿Si pagan con vales o sin vales o con
1: cejorales? Ay,
0: rabotay. Esos son los retos de la vida. Por eso yo les digo, ustedes van a ver, a veces hay matrimonios que no hay causas para que discutan y las buscan. ¿Por qué? Porque son los retos de la vida. Los re, el reto de la vida es que la persona, cuando oye algo... Le dice ella, ¿entonces cómo tenía que actuar yo cuando mi marido dijo esta tontería más grande que no sé qué? ¿Cómo tiene que actuar? Le dije, ¿le puedes contestar? ¿Le puedes decir a tu marido? Sí, no, porque dice, tampoco tiene razón, es falta de comunicación. No le puedo decir, ¿a poco tú crees que así le paguen? Yo no creo que los empleados acepten. Si lo dices de esta manera, dice, pues así a mí me dijeron, ¡ya se acabó y cambian de tema! ¿Ok? ¿No? Se destruyó toda la noche, amargó una semana, ya no se toca, ni esto todo, ¿Por qué? ...por el problema de que como el marido dijo... <risa> ...están oyendo la botay... ...todas las situaciones de la vida... ...son retos... ...la persona que en la vida está dispuesto a luchar... ...y sabe que cada situación... ...es una superación... ...insayón no es prueba... ...es un reto, es un desafío, es una superación... ...entonces no existe... ...ninguna situación... ...que le pueda amargar o angustiar... ...al contrario... ...en cada dificultad... ve una oportunidad... Tengo una oportunidad de superarme. Tengo la oportunidad de superarme. Y si no tengo la oportunidad, ¿esto a qué se compara? Eso se compara a un boxeador. Uno que se mete en la carrera de boxeo. Quiere llegar a ser campeón mundial de boxeo. ¿Ok? Empieza. Y uno se empieza a entrenar. ¿Con qué se empieza a entrenar? Con una bolsa. Una bolsa colgada. Ta, ta, ta. ¿Ok? Dice, bueno, ahorita vas a hacer tu primer combate. De repente... Dice, no, no, mejor con la bolsa, está más fácil. Dice, no, con la bolsa nunca se a ser campeón. Tienes que pelear contra alguien que te quiera arrancar, tienes que defender. Ok, lo noqueó al segundo ro. Mañana le traen un rival, ¿qué?
1: Más fuerte.
0: Dice, no, 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 el de ayer estaba fácil. Traigan el de ayer, ¿por qué otro no? Dice, si te quedas con el de ayer, no vas a llegar nunca a ser campeón. Tienes que tener un rival más difícil. La ese es el mensaje: pongan atención, pongan atención. Un campeón mundial de boxeo. De lo poco que veo un poco de deportes tiene que pelear en peso pesado, en peso liviano, en welter junior, en welter no sé qué. Hay todos tipos de niveles. Hay jugador, hay boxeadores que tienen que adelgazar 15 kilos para poder pelear en ese peso contra un campeón, de, para poder ganar todos los campeonatos, para poder ganarse un verdadero campeón mundial. Si él fue campeón en peso pesado, todavía no es categoría. Tiene que bajar de peso y, pesar contra, y pelear contra otros. Y luego subir y esto, y luego bajar. ¿Todo ¿A qué para ser campeón mundial? Ay, Rabotay, es lo que dice aquí el Mesilat y La única manera de ser campeón mundial en la carrera de la perfección humana es que la persona luche en todos los niveles y gane la batalla. En la pobreza, en la riqueza, en la tranquilidad, en los problemas, en las enfermedades, en la salud. Hay gente que dice, si yo tuviera mejor salud podría me sería más fácil perfeccionarme. Entonces no, no está dispuesto. Imagínense si un boxeador dice, "Yo quiero ser boxeador, pero yo decido quién va a ser mi rival." Nunca va a llegar a nada. Él tiene que aceptar el rival que le pone la comisión, como dice, el multinacional de boxeo, CMB. Hay un CMB, son las iniciales. Ellos deciden contra quién tienes que pelear. Pues no, yo quiero pelear contra todos, sabes qué, si quieres lo, hacer lo que quieres, hazlo en tu casa, si quieres el título, igual pasa con la persona. La persona muchas veces dice a Dios, yo acepto el reto que le diste a mi cuñada. Ese sí, pero el que le diste a mí no, dame cam, cámbiamelo. La persona, y todos piensan lo mismo. Cada quien dice, y ese es el cambio, ese es el dietro. El que dice a la persona, yo claro que sí, yo estoy dispuesto a luchar, yo soy luchadora, yo soy supera, superación personal, todo lo que dijo que 100% lo acepto. Nada más este problema. No, no. Con este marido la verdad que me tocó es imposible. Eso es, es, es. Yo estoy dispuesto a todo menos a, O con esta suegra no puedo. Ya tengo que estar peleado con ella, enojado con ella, porque si no no va a llegar nunca a nada. Ahí está tu reto. Ahí está tu dificultad. Esta suegra y esta. Tenemos que saber rabotai. Todas las situaciones, todas las circunstancias de la vida son retos. La Gemara de Masechet Sanhedrin, el Talmud de Masteje Sanedrín, la página Cub Zain. Zain 107, columna 1. Dice Amar David, digné a Kadosh Baruchu. Le dijo la vida a Kadosh Baruchu. ¿Por qué motivo dicen Elohé Abraham, Elohé Isaac Elohé Jacob? E Elohé David. Miren cuál fue el reto que se puso David. ¿Por qué? se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Quiero que digan Dios de David. ¿Alguien de nosotros tenemos este reto? Yo quiero que puedan decir, después de 120 años, que Dios diga, Dios de no sé quién, no me voy a decir nombres, no cada quien que pide su nombre. Yo, que diga Elohe de Así que uno tenga ese reto. Que Dios pueda decir, David Amérez tenía ese reto. ¿Qué le contestó Dios? ¿Qué le contestó Hashem? Antes de seguir, la Gemara dice en Sanedrín, en otra parte, Hayab adam lomar está obligado a decir la persona, para mí fue creado el mundo. Cada persona tiene que decir, para mí fue creado el mundo. ¿Qué quiere decir? Pues como muchos, ¿no? Que dicen todo para mí. No, no se refiere a eso. Se refiere que la persona tiene que justificar su existencia. Okay. ¿Qué quisiera justificar su existencia que si Dios quisiera crear el mundo solamente para él que valga la pena Eso, ese es el reto que valga la pena 6 mil millones de habitantes y todos los bosques y las selvas y las galaxias y el sistema solar, las estrellas Júpiter, Venus, Saturn, todo todo lo que hay en el mundo que valga la pena que Dios diga vale la pena todo eso para esta persona es un reto o no es un reto es un reto de superación. Que la persona llegue... David tenía este reto. Dijo, quiero llegar a que digan el oje David. ¿Por qué no dicen el que David? Miren que le contestó a Kadosh Baruj y Dice, lo que pasa es que a ellos los probé. Y a ti no te probé. Abraham Isaac y Saquíaco pasaron muchas pruebas. Abraham vino. Abraham vino, pasó diez pruebas durísimas. Dios le dijo, vete de tu casa, una teja yo te voy, te voy a te agradecer, te voy a crecer, vas a ser millonario, vas a tener hijos. Llega a de Israel, dejó su familia, dejó todo, superó ese reto, de repente va a ir a Abares, hay hambre, ¿qué hago? Va el ir a se fue a Egipto, para buscar pan para comer. ¿No me prometió Dios que si yo Pero hago
1: un mus tan rojo que estorban, no es de Un mus tan rojo
0: Le dijo a Shem, Abraham, Isaac y Jacob, Isaac vino, pasó pruebas, puso su cuello. Jacob vino toda su vida a pruebas, con su suegro, con su hermano, con su hija que la violaron, con Yosef. Jacob vino puras pruebas. Ellos pasaron pruebas. Tú no has pasado la vida, Mele. No pasó ninguna prueba. No pasó retos. La vida de él fue tranquila. Tenía todo servido, todo bien. Dijo, tú no puedes llamarte lo que David, tú no puedes ser lo que David.
1: ¿Cómo? Eso
0: fue después, espérense,
1: espérense ah, un poquito. No. Eso
0: fue antes, ahí estaban a ver. Ahí estaban a ver. Si tú no pasaste retos, tú no tuviste pruebas, fue antes de todo eso. David Amelech había tenido una vida real. David Amelech era Tadik Tadik y es todo Lam. David Amelech es su categoría, si él dijo que me llamen Elohé David, es porque él merecía. Según su nivel, tenía el mismo nivel que Abraham David Isaac y Jacob para que digan lo de David. Nada más tenía un problema. No tuvo retos, no superó retos. Dijo David, ah, ¿por eso no me pueden decir lo de David? ¡Pruébame! Acepto que me mandes pruebas. Pruébame Dios, examíname. Amar dijo Dios, te voy a probar y te voy a dar ventaja. ¿Saben qué es ventaja? Cuando están en la competencia, es en una carrera, por ejemplo, tú empiezas primero. Ok, eso es la ventaja. Te va a probar y te va a dar ventaja. ¿Cuál ventaja? La ventaja es que ya sabes que te va a probar una y te va a decir en qué te va a probar. Más ventaja, porque Abraham vino no sabía que Dios lo estaba probando. Abraham llegó, hay hambre, 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 hay hambre. No sabía que era una prueba. Si Dios le avisaba es una prueba, ok, la soportaba. Te voy a avisar en qué te va a probar. Te va a probar en sexo. En asuntos sexuales. Se le dijo Dios a David Amélez. Y David Amélez, ¿qué hizo? La que me trae. Hizo una... Una trampa. Una patente. ¿Para qué? Para quitarse su apetito sexual. Él tenía 18 esposas. Tenía relación cada, con cada noche con una. Cuando Dios dijo que lo iba a probar con sexo, tenía cuatro relaciones al día. Entonces ya... Cuando un hombre tiene tantas relaciones, ya no se le apetece. Entonces, aunque tenga una prueba, va, va a ser más fácil que se mantenga. Y se le olvidó a David a una alajá que dice que hay un miembro pequeño en el hombre, el miembro sexual, que cuando más lo satisfaces, más hambre tiene. Y cuando más lo hambrientas más satisfechos. Entonces se le olvidó ese detalle. Y ahí fue el pecado de Bacheva, famoso que en ese momento ahorita, que la vio guapa y, no, y estuvo con ella, se acostó con ella, una mujer casada, Okay. Es el tema para otra conferencia, no es el tema de. Okay. Rabotai, ¿pero qué quiero traer de todo esto. David Amele tenía la categoría de Abraham y Isaac y Jacob, de di que era. Sin embargo, Dios no podía decir de David. No se podía decir lo de David. Después superó el reto. Cuando venga el Mesías se va a decir en el rezo Eloi Abraham, Eloi Isaac, Eloi Jacob, Elohe David. Un minuto coche rojo con todo negro no es de
1: nadie. No, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, ¿están oyendo? ¿Qué quiero traer de esto? Volvemos al mensaje principal de la noche. Las categorías principales, la superación personal, el nivel del ser humano ante Dios y ante la humanidad no se califica según su nivel Sino según los retos que ha pasado para lograr ese nivel, según las dificultades que ha pasado, cada situación es un reto. Cuando un, tenemos que estar una cosa arbotaje, ser esposa es un gran reto, ser madre es un gran reto, ser suegra es un super reto, y ser no era super super reto, y ser abuelita es reto, ser Patrón de una es un reto. Hay reglas. Está prohibido sentarse a comer antes de comer ella. La Torah dice, ese ese a y a la de esa bata. Prohibido. No puedes comer antes de comer ella. Antes de comer, te tienes que ofrecer primero a ella y luego comer tú. Así es el din de la Torah. Es un reto.
1: Y ser.
0: lo que quieran ya. Si le dices, tienes libertad de tomar lo que quieras, ya se llama que ya le diste de comer. Ok, no es el tema ahora. Lo que quiero llegar es que todas las situaciones y todas las circunstancias que tenemos, las personas tenemos que aprender. Están diciendo, si fuera tal cosa... Sería distinto, nunca han llegado a nada, en todos los niveles, en todos los niveles. Tenía yo un conocido que me pidió, que quería abrir un negocio, me pidió que si le puedo ayudar a invertir un dinero. Yo tenía un dinero, una cantidad pequeña, según él que con esa cantidad se podía hacer algo, y yo podía tener unas unas ventajas también, entonces le di el dinero luego que ya les di ese dinero me dice, es que si yo pudiera lo que pasa es que no hay volumen si había volumen esto ok le conseguí más dinero para el volumen empecé con 3 mil dólares acabé con 40 mil dólares siempre si, es que si fuera así y me lo mostraba y tenía razón me lo planteaba de una manera tal que tiene razón si se podría hacer esto si se podría hacer otro, entonces ya todo cambiaría al final un día dijo este negocio no sirve se peló y se fue están oyendo a y eh, así es la vida, lo he comprobado. Aquellas personas que dicen, ¿Quién es el buen comerciante? Que no dice si fuera. Esto, con lo que tengo, con el poco capital, me voy a ser millonario, con esto. No si fuera y si tuviera y si abría y si no hubiera. Igual en todo, en el matrimonio, ¿sí? aquellas personas que dicen, si yo tuviera una mujer, todos fracasaron. Las mujeres que dicen si yo tuviera un marido, lo que dicen si yo tuviera una familia, si mi suegra, si mi, su si mi cuñada si esto, si fueran como pulanas, si fueran como mengal, rabotai, si yo tuviera amigas y si yo tuviera esto, esta gente no llega a nada. La persona que dice, esto es lo que tengo, este es mi reto, esto debo de superar, así como está, esas personas son las que han triunfado en la vida. Hay un párrafo en el rezo, en el rezo de Shabbat, que dice así, en Shabbat, se aumenta algo en el ser, dice así, semejim besetam, o sea, me vamos, me Cuando está hablando del sol y la luna, el sol, los astros, Tobin, Meorot, de lo que no son muy buenos los astros que Dios creó, Y Veda, Bebinao, dice así. Yo les hago una pregunta a ustedes, a ver qué opinan. El sol, el sol, ¿qué le gusta más al sol? El Maimonides dice que el sol tiene inteligencia, todos los astros entienden, Yetzaran, Veda, Bebinao, Vaskel. Tienen y así dice Maimones Rambam, el sol, la luna, Júpiter, Saturno, todos los planetas tienen neshamá, tienen un tipo de alma y entienden. El sol, lo que no tiene es libre albedrío, si no tienen digamos este,
1: las
0: estrellas también. Tobi también. ok? ¿Qué le gusta más al sol? ¿En la mañana cuando sale a dar luz? ¿O en la tarde cuando se pone? ¿Cuándo está más contento? ¿Cuándo está más feliz?
1: En la mañana
0: cuando el sol sale a dar luz Está más contento Porque está dando luz ¿Verdad o no? Cuando se pone pues No está ejerciendo Cuando está ejerciendo Está más contento Uno me dijo No, el sol está dando Porque se va a descansar El sol no se va a dormir El sol no se va a dormir El sol El sol no se canta ¿Verdad o no? No es como nosotros Que en la cama estoy rico así ¿no? no, el sol disfruta más Cuando se para a trabajar ¿Verdad o no? Pongan, por eso digo, ok, ¿cuándo, ¿cuándo disfruta más el sol? ¿Cuando está dando luz o cuando está oscuro? Pongan atención,
1: pongan atención. Okay, ok, ok.
0: Ese tema no vamos a abordarlo ahorita, ok. Es un tema de astronomía, que el Talmud tiene también lo que hablar de eso, ok. Dice, pongan atención, en hebreo, en hebreo, hay diez términos de alegría. Sazón, inha, gilá, riná, dita, ok. ¿Qué diferencia hay de simha a, a sazón. ¿Qué es más? simha o sazón. Simha quiere decir alegría, alegría. interna. Sazón quiere decir cuando la alegría es tan fuerte que desborda. Sazón, desborda. Se amor? explica dónde viene. Que si es más sazón, es más que simha, ¿Ok? Dice el Pasuk así. El sol está alegre. Samea al salir, beboam. Está el
1: doble alegre
0: cuando se pone.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué?
0: ¿Saben por qué? Porque el sol no está alegre por dar luz o por no dar luz. Porque osimbe más razón con él. Toda la alegría del sol es solamente una. Cumplir con su deber. Cumplir con su función. Y si cumplo con mi función, estoy feliz. Y estoy más feliz cuando cumplo con mi función al oscurecer que al amanecer. ¿Por qué? Cuando estoy amaneciendo... Además de cumplir con mi función, tengo un interés personal creado. Entonces, quizá, quizá eso que estoy haciendo no es por cumplir con mi función. Me gusta, me gusta dar luz, me gusta iluminar. Pero cuando me pongo, todo lo que estoy haciendo es cumplir con mi función. Ponga atención, Rabotai. Muchos de nosotros estamos dispuestos a cumplir la voluntad del Creador, a cumplir con esta función, cuando nos conviene. Cuando esa función nos gusta, cuando dicen la función de la mujer. Es ser una reina en su casa. Ah, sí, 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 tiene razón. Esta función me gusta. Me gusta, ¿verdad? No? Pero cuando dicen la función de una mujer es hacer ciertas... ¿no? ¿Sabes qué? Es que no, es que sí. Eh, eh, ok, otro día. Cambiamos de tema, ok. El sol, cuando sale en la mañana está alegre y cuando se pone en la noche está el doble feliz. La mujer, cuando está cumpliendo su función en algo que no le agrada, tiene que estar más feliz. Cuando está cumpliendo su función en algo que sí le agrada. ¿Por qué? Porque en algo que le agrada no hay reto. En algo que no le agrada hay superación. Hay reto. Hay esfuerzo. Hay lucha. a rabotai, rabotai. Tenemos que saber una cosa. El reto más grande de una mujer es conservar el estado de ánimo de su marido. Es uno de los retos más grandes. En todas las crisis. En todas las situaciones. Es un reto. Es un reto. A veces el hombre llega apagado, tiene problemas, ¿qué hace la mujer? Se apaga ya también. Dice, ¿por qué? ¿Por qué ya estaba apagado? Dice, yo también. Y dice, empiezan a jugar. A ver, es un reto, es un reto cuando el hombre llega de mal humor. Cuando el hombre llega enojado, es un reto transformarlo en apaciguado. Es un reto y si lo logras, es una superación personal tremenda. Te puede costar, a veces tienes que dejar pisarte, a veces tienes que aguantarte cosas con tal de cambiar el estado de ánimo. Ven, te voy a poner música. Ven, te voy a llevar acá. ¿Qué dicen mucha gente que dice no? Es, el, es al revés. El hombre tiene que levantar el Estado de a la mujer. Pongan atención, Rabotai. Con esos pretextos del hombre y la mujer, y, y tú tienes, mira cómo hace el hombre, mira cómo hace el otro. No, esas personas nunca llegan a nada. Las personas que saben aprovechar sus propios retos son las que avanzan. Voy a contestar las preguntas que empezamos al principio. Pongan atención. Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto Dice la Torah, la Biblia, la Perashabó, Begam Erebrav tam. No salieron nada más judíos de Egipto. Salieron Erebrav. ¿Qué son Erebrav? ¿Qué son Erebrav? Goín, egipcios, cuando vieron que a los judíos les va bien, y que vieron, dijeron, somos judíos, queremos ser judíos, queremos convertirnos al judaísmo. Y Moshe Rabbeinu los acertó por orden de Dios. Aerebrav Alaitam. Así se pasó que en la Torah, en la Perashabó, cuando Abraham israel salió esto eh, quiere verlo adentro para que no haya ninguna no es algo de, él, de la cabalá ni nada está escrito claramente en la biblia israel <coughs> en Shemot eh, capítulo 12 versículo 37 y partieron los hijos de Israel de aesés como 600.000 mil hombres aparte de los niños vegan a bra también mucha gente subió con ellos de los egipcios que querían seguir con los judíos ¿Qué cantidad eran hebrados? ¿Cuántos eran? Ahí sí interviene el Midrash. Dice el Midrash, por cada judío había cuatro egipcios. Converso. Cuando salieron de Egipto, 20% eran judíos y 80% eran hebrados. Dice el Gaón de, de Vina, todos los que hacían problemas en el desierto, los que hicieron el pecado del becerro, todos los que movían todo lo que agitaba, los agitadores... Eran Erebra, dice el gaón de Vilna, en todas las generaciones, todos aquellos judíos que son antirreligiosos, que están en contra de la Torah, y que tratan, de, no nada más de estar en contra de ellos, de llevar a otras gentes, porque hay gente que dice, bueno, yo no respeto, pero hay, no sé si se puede decir Ben no sea, no sé, no quiero decir nombres, pero todos aquellos judíos que en su vida se han dedicado a, a agitar gente en contra de la Torah, son descendientes de Erebra. Así dice el gaón de Vilna, en nombre del Zohar Akadosh. Rabotai, ¿Cómo se puede distinguir si una persona... Ahora, otra cosa muy importante. Cada vez que la Torah dice la palabra de Israel se refiere a los 600.000. Cuando la Torah dice Aham, ha el pueblo, se refiere a Erebra. Básicamente se refiere a Erebra. Es una regla. Ustedes vean en la Torah. Cuando vean la palabra Aham, ha es Erebra. Cuando vean la palabra de Israel son judíos. ¿Ok? Ahora miren cómo voy a contestar la pregunta, las tres preguntas de la noche. Pongan atención. ¿Cómo se puede distinguir si una persona es descendiente de judíos o descendiente de hebreos? Hay una distinción. Cuando mandó al pueblo, ¿están oyendo? Dios no los llevó por el camino cercano, porque dijo a Shem, por si se va a arrepentir el pueblo, No dice Israel. Birotam milhamá de Shavu nosotros preguntamos, ¿es posible que el pueblo judío pueda haber tantos milagros? ¿Van a haber una guerra y van a No. El pueblo judío no había miedo. El miedo era de Erebra, birotami jamás, mi traima. Una de las formas de distinguir el carácter judío es que ve una lucha y no se regresa para atrás.
1: El Erebra, cuando ve una dificultad,
0: dice, ya sabes qué, bechabu, ya no se puede. Hay gente que empieza a avanzar se acerca un poco más a la Torah, se acerca a la religión, y de repente tiene un problema, ¿de qué? Las amigas ya la pudren. El pilotá Mirjamá está viendo una lucha, una batalla, y tiene un reto, se puede superar. El Shabu Mitzrayma, se van a regresar a Mitzrayim. El pueblo a Israel, el pueblo de Israel, pongan atención, reportáis. Yo pregunté otra pregunta, ¿acaso en el desierto no, no hubo guerra? Sí hubo guerra, entonces, ¿qué ganó Dios? Miren qué profunda filosofía, la que no hay tiempo para ampliar más. Kikarobu, si tú buscas el camino más corto y más fácil, lo más probable es que el primer obstáculo te regrese. Si Dios los hubiera llevado por el camino fácil, al primer obstáculo, pero ¿qué hizo Dios? Los llevó por un camino difícil para decirles desde el principio la vida es una lucha. Vas a luchar Ah, si ya vas preparado a luchar, ok, vas a dar una guerra y vas a luchar. ¿Cuál es el error más grande que puede tener un ser humano sobre la tierra? Creer que la vida es para pasarla fácil. Mi maestro Rabi Udades dijo, ¿Por qué un niño recién nacido? Cólicos, dolores de estómago, le cae mal todo, gripas, anginas, ¿qué pecados tiene? ¿Qué caparata bonos? No hay caparata bonos. no hizo ningún pecado. Él dio una explicación así. Dice, el primer mensaje que le quiere dar Dios al niño el primer año de vida es si crees que aquí vienes a pasarla bien para que sepas a lo que vienes. Aquí te vienen acólicos, agripas, sanguinas. Desde el primer día que nace, le dices, Kikarobu no. Si le vas a educar a tu hijo, Kikarobu que el camino es fácil. Cuando ven una lucha, se regresan. Había un rey antes de, seguir, antes de terminar. Luego vamos a ir las preguntas. El que quiere se puede parar. Había un rey, un sultán el sultán, este, no me acuerdo su nombre un sultán musulmán cuando conquistó España, los musulmanos estuvieron en su, bajo su poder España muchos años y cuando iba con los barcos de guerra, cuando bajaron los soldados del barco para empezar la guerra se, le, dijo, le dijo el sultán a los soldados, voltense para atrás ¿qué pasó? todos los barcos estaban prendiendo fuego él ordenó al sultán que prendan fuego a los barcos. Le dijo: o ganan la guerra o a te quedan... quedan no hay regreso. No hay que quemó los barcos para decir a los soldados no hay camino para atrás. Es a luchar o a luchar. No hay camino para atrás. Es el peligro más grande cuando la persona avanza y deja los barcos. Dice bueno a ver si hago un problema me regreso. No 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 no. Cuando haces un paso adelante ese es el reto de la vida. Rabotar y pongan atención. No hay tiempo para seguir extendiendo este tema. Cada quien tiene que buscar en su vida, yo sé que ahorita, saliendo de aquí, cada quien le va a decir, ya viste, es, es, es tu reto, es tu problema que tienes, no, 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 no no es esa la idea, cada quien buscar su propio reto, buscar cualquier, y todo desde la mañana hasta la noche es un reto, todo el día no es un reto, de, cada segundo, cuando está uno en la cama, pararse en la mañana, para mandar a los niños a la escuela, o que los mande la muchacha, es un reto, es un reto, porque por un lado la cama está calentita y hace mucho frío, por otro lado, es mucho mejor que la mamá manda a sus hijos, porque la muchacha a veces quién sabe no son responsables. Aparte, el cariño que la mamá le manda al hijo a, a la educación, eso le mete mucho cariño al niño a su escuela. ¿Ve la importancia? Es un reto. ¿Es un reto la cama o la educación de mis hijos? Cada cada día, cada minuto tenemos retos. Aquella persona que sabe, rabotay, es lo que dijo el jajam, yo no quiero ir a dar pésame, a dar consuelo con los babilonios, ¿por qué? Llegan y dicen, ¿qué se puede hacer? Ah, si se pudiera hacer algo, ¿lo harías? Tu reto ahorita es este. Tu reto ahorita es cómo enfrentas esta situación. Dices, no, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No es superar un reto. Resignación no es superar un reto. Superar un reto es, ¿qué provecho puedo tener de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo enfrentarlo con alegría? Eso es un reto. Eso es una superación. Eso es Nisayón. Todo el chiste de la vida es que la persona sepa pasar los Nisionot. ¿Qué son Nisionot? No pruebas no son elevaciones, enaltecimiento. ¿Cómo se enaltece uno con los retos, desafiando? Si la persona logra concebir este concepto, analizarlo y grabarlo en su corazón, tiene garantizado que le dice adiós a la angustia. No hay, no hay algo que lo pueda angustiar. Cada situación le provoca alegría. porque Tengo un nuevo rival, tengo un nuevo reto, un nuevo desafío y puedo estar alegre por poder obtener algo, un provecho de esta situación. ¿Se quiere preguntar?
1: No like. Un segundo, señoras, este, se les comunica
0: que hoy al, al, no, al cuarto para las diez hay una conferencia en Polanco de un rabino muy importante en español, Rabbi Efraín Dines, en Orda Mestec para hombres y mujeres, así que
1: lleven a sus maridos. Ah,
0: rabotá otro anuncio importante, otro anuncio importante, la semana que entra, la semana que entra, vamos a empezar la conferencia a petición de mucha gente a las 8 en punto, para poder terminar a las nueve en punto, así que por favor, pedimos la puntualidad.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque iban a agitar a
0: los demás, iban a agitar a los demás es lo que hicieron siempre, agitaban ellos eran agitadores era mayoría, si tú ves a la mayoría a ver, si aquí hay 100 personas y si 80 se pagan y se van de la clase, no te dan ganas de quedarte si ves la mayoría de la... ¿ok?
1: esa es buena
0: pregunta eso es buena pregunta Moisés lo recibió por orden de Dios quizás por lo mismo, tiene que haber reto tienes que tener dentro de la sociedad gente agitadora y el reto es no dejarse llevar por ellos es buena pregunta ella. una pregunta por qué
1: él le dijo que que es una tesis mi hija no ya no pude ya no pude ya no, ya no hubo tiempo pero esto te lo digo
0: no te lo digo es ah, así el sacan sabía que una persona una persona
1: de la categoría
0: de la Osmueva Barihuda todo lo que quiere los hijos
1: no es porque él quiera a sus hijos no es porque él quiera sus hijos sino él quiere a sus
0: hijos porque es la voluntad de Hashem de traer hijos porque va a tener hijos que van a servir a Hashem que van a hacer obras de bien es todo lo que quieren no es que él tiene un interés personal en tener un hijo como el sol no es en de Tetán Semejín si no, de no es ilusión personal, no es la ilusión de traer un hombre de bien al mundo. Pues cuando le dijo a Semejín
1: este de
0: que su hija no iba a salir nada bueno, ya lo consoló. Dijo, vamos ah, ok, entonces ya no, ya no me preocupo. Yo estaba llorando y sufriendo porque yo tenía la ilusión de tener un hijo una hija, sadic. Pues si yo va a salir sadic, ya, ya, ya me consolaste con eso.
1: Es, es otra
0: vez la idea de Semejín de t'tam. Así vamos, sin ver más con él
1: una pregunta que me la hizo mi hijo hablando de la peraza por qué Moisés no le dijo digo no, no le hizo caso a Dios le dijo de la,
0: la peraza le dijo no te lo lleves yo te aconsejo que no a quién? a los cerebros ajá si dice si está siento que Dios
1: no recuerdo yo no recuerdo es que mi hijo me hizo la pregunta yo
0: no recuerdo que dice que Dios le dijo que no no creo que no creo que Moisés haya actuado en contra de Dios por
1: eso pero México lo a checar no creo, creo que sí, no profesores. creo porque. gracias por su atención a este shiur del Rav les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org actualmente la página cuenta con varias secciones Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, Estudio diario de Gemara, radio mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malech de español fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la mis y muchas gracias